0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Дрейкланд. Вы слушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте
1: 102
2: и 3 МГц. Sie hören
1: Radio Эх, das
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, или доброе время суток, если вы нас слушаете э, в подкасте, э, даже доброе время, время суток, если вы нас слушаете лайф в интернете, но не из нашей часовой зоны, а именно где-нибудь вот в, на всех просторах нашей земно, нашего земного шара. С вами сегодня Дима, и на улице Сентябрь, хотя вот сейчас сегодня у нас не очень заметно, все-таки солнце и тепло. Но э, все же осень наступила, и дети уже пошли в школу, точнее, это, конечно, в России, в постсоветском пространстве дети уже пошли в школу, и, конечно, настало время как раз снова поволноваться за их здоровье и настроение, за их развитие, не мешает ли что-то им стать хорошими русскими детьми и людьми. Ну и, конечно же, как и полагается, вот 3 сентября РИА Новости информационное агентство выпустило статью длинную, такую, длинную статью с таким журналистским расследованием о новой опасности для развития несовершеннолетних, ну то есть по-простому подростков, которых почему-то постоянно называют детьми. И новая опасность, конечно, откуда она приходит, ну, все уже вроде бы было, теперь она исходит, ну, конечно же, интернета, понятное дело, с этим ничего не поменялось. И, конечно же, и социальные сети, они все равно остаются, хотя уже сегодня почти все родители сидят в одноклассниках, то есть тоже в социальной сети, все равно социальные сети остаются таким вот, каким-то вот, Страх, страшным местом, куда дети заходят и теряются из-под контроля родителей. Конечно, дети, в отличие от родителей, находятся не в, не в одноклассниках обычно, а в ВКонтакте. И вот, собственно, этим примерно и пугают, что ВКонтакте есть снова группы, которые нацелены на несовершеннолетних детей, ну и точнее, по сути, подростков, и которые... Уже снова их притягивают и склоняют к страшным вещам, а именно к суициду, к самоубийству, к отчуждению от, от семьи, от родителей и э, даже к гомосексуализму. Эм, да, кто э, не слышал еще до сели о проблеме о том, что. Дети, подрастая и вступая в подростковый возраст, любят так отчуждаться от родителей. Для того это может звучать, звучать более-менее убедительно. На самом деле, конечно, понятно из всех описаний, которые там приводятся в этой статье, все случаи, в которых дети как-то вот склоняются к замкнутости в себе или даже вот начинают рисовать какие-то картинки с фигурами, которые наносят себе вред, то есть там режут себе руки или прочее. А все эти описания прекрасно с, совпадают с тинейджерским или таким подростковым опытом многих таких вот людей, которые вот в этом возрасте были, чувствовали себя непонятыми. Не и да, они очень хорошо ладились с семьей. Ну, довольно-таки часто явление на самом деле. Вот. Ну и кроме того, семьи-то ведь у нас тоже не, не самые лучшие. И э, воспитание детей тоже не очень-то отличается э, чувствительностью и э, поддержкой э, личных ли детей во всех их начинаниях. Даже если это какие-то вот, непонятные вещи. Вот. Что же теперь у нас происходит эти групп, в этих группах, э, склоняя детей, конечно, к суициду какими методами? Методами, э, методами аниме. Аниме это, конечно, те вот известные японские мультфильмы э, стиль мультфильмов, э, который уже в, э, в постсоветском пространстве известен. О, лет, боже, чтобы не соврать, уже почти 30 лет, собственно, с самого распада Советского Союза э, в узких кругах, наверное, даже еще и раньше. Э, Ваш слуга, ваш покорный слуга. То есть я тоже вырос, по сути, на аниме. И вот что в 2018 году можно пугать родителей тем, что дети смо смотрят мультфильмы аниме. Это вообще-то немножко удивительно на самом деле. Все нужно сказать, что дети ходят на улицу. Эм, вот. Но мы знаем, конечно, что. Эм, Эти, эти рассказы о страшных угрозах для детей в, в, на просторах интернета, это уже такая старая добрая постсоветская и особенно русская традиция, которая тоже находится, конечно, отглазки в Украине, где почему-то считается, что это все так же самое действует, но только это придумывают россияне, в то время как россияне почему-то считают, что это дело придумывают американцы и китайцы в последнее время тоже. Вот. Ну, в прошлых годах это были разные группы смерти, так называемые, под названием там, «синий кит» или прочее-прочее, где детей как бы заманивали в какие-то игры, где им кураторы давали какие-то задания, и с большим-большим размахом, в конце концов, требовали от них самоубийства. Но сейчас это так же примерно Происходит похоже, рассказывают Во всяком случае в, этом, в этой статье Говорилось, что примерно то же самое сейчас проходит Происходит в этих группах с аниме Только то, что дети смотрят какие-то мультики Начинают рисовать картинки Анимешные, выкладывают их в сеть там их как бы комментируют и там другие комментаторы требуют от детей вот нарисуйте что-нибудь там пожестче там нарисуйте что-нибудь похуже или еще что-то ну, значит нарисуйте что-нибудь погрустнее и дети там рисуют все грустнее и грустнее и, в конце концов там всякие самовредительские картинки рисуют ну и погружаются тоже все дальше и дальше в мир аниме и самоубийство ну конечно это вот, смешно на самом деле все Также самые были смешные рассказы о группах о синем ките», как будто бы они угрожают жизни подростков. На самом деле, случаи, где бы какие-то подростки покончили жизнь убийством из-за какой-то игры, ну, ну, их нет просто. Хотя их искали и в Украине, их искали в России, их нигде не нашли. Хотя людей, нескольких людей такие засудили за то, что склоняли подростков к смерти. Но... В России дело с этим стоит особенно плохо. Потом, почему? Потому может в 2012 году был принят закон о защите детей от информации, вредящей их здоровью и развитию. И буквально, кто кого приняли, началась жесткая цензура в интернете. То есть разные ведомства и службы начали искать виновных в интернете и арестовывать их, точнее запрещать сначала контент, так называемый, то есть а, а, разные страницы, разные картинки, ну, разное содержание этих страниц. И первый ресурс, который попал под удар, это а, известная интернет-энциклопедия популярной культуры лурка Мори. Мы о нем делали передачу где-то два года назад а, почти, почти. И вот мне кажется, что она и сегодня актуальна. Мы в свое время сделали, взяли интервью у Давида Гамака, который был одним из основателей «Лурка моря» и вот сейчас, собственно, его и ведет, его, так сказать, курирует, <laughs> можно сказать. Это интервью в своей актуальности ничего не потеряло, и почему бы на не послушать его еще раз, я считаю. Почему? Потому что он собственно показывает, как изначально еще в, самые, в такие довольно-таки вегетарианские годы начала 2010-х уже начиналась ловля как будто бы виновных экстремистов, которые вредят подросткам и распространяют информацию, которая может привести детей к самоубийству. Насколько это было и с, самого, с самого начала просто смехотворно, насколько это было нереалистично, далеко от реальности, Это видно тоже в интервью с Давидом Хамаком, и с тех пор как бы ничего не поменялось, точнее поменялось только в худшую сторону. Почему? Потому что сейчас уже даже детей ловят буквально за состояние, то, что они состоят в каких-то группах, им вешают экстремизм на голову, и... а взрослых уже давно сажают за лайки и мемы, картинки разные в... или высказывания в соцсетях, которые вполне себе довольно-таки безобидны на самом деле. Вс начиналось, как, как я сказал, с Лорка и вот о нем мы сегодня и поговорим. А музыкальное обрамление нашей передачи даст звезда такого тоже интернет-сообщества, интернет-мира Лиза Монеточка, которая вот именно начинала свою карьеру именно из коротких зарисовок о таких тенейческих подростковых песенках в интернете.
0: Сам был на грубой позитив, в Четыре я осознал их задельный нарратив. Лепости нам такая ты иста, как крутой. В пять лет я был рэп-ром, а в шесть был рокером. Но тут явилась истина, и это был не сон. И вот перед вами теперь коршерный сэндбой, Сэн-бововой, Нежный возраст, не взрослые и не дети. Нас поглощает только террор в интернете. Wir не верим ни там морозинив тружбу, за доверенцы пели, насилия да саморужее. Па-пам-пам, 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 пам 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 Мне 15 лет болит голова, вокруг так много людей. другие звеные герои не кончается кончаемся мы нежный возраст раз не и не дети нас поглощает только террор в интернете больше не верим ни в это мороза не в дружбу зато цепи насилие под самооружие а
2: Скажи, пожалуйста, когда у вас появилась идея для Лорка моря и откуда, собственно, откуда она выросла? И почему, собственно,
1: вы взяли вот название и формат Лорка Морья? Она много откуда взялась. Название позаимствовано у американского сайта, который описывал тогдашние всякие субкультуры, имиджборды и все такое. Идея у нас бралась давно из разных источников. Это команда из нескольких людей, из нескольких совершенно разных источников. Собственно, основали два человека, немецкий иммигрант и его какой-то приятель из по Нижнего Новгорода, с одной стороны. С другой стороны, вот мы, ребята, которые занимались всякими интересными субкультурными интернет-проектами в России, и, собственно, я, который свел этих людей воедино. А мы с чуваками ходили и как-то пытались сделать русскую Википедию более культурной. То есть мы пытались принести туда знания о том, что в России вообще помимо того, что какая-то существует высокая культура, то есть признанная культура, есть еще много чего происходящего в интернете, бурно развивающегося, то есть вот после многих В десятилетии изоляции в России начала развиваться борная культура, причем такая не то, что даже низовая, а независимая культура. Дело все в том, что русская культура, она очень строго иерархична, это наследие как минимум, как минимум советской эпохи, и русская Википедия, она выбрала в себя весь этот стиль, и ты когда пытался что-то там написать про, допустим, про тот же ЖЖ, про каких-то там героев ЖЖ, про людей, которые там с огромной аудиторией как-то влияли на уже явно на культуру, на что-то такое, тебе говорили нет. Нет, 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 стой, все, уйди отсюда, больше ничего. Не надо про это писать, это не интересно никому. Это, значит, ваши интернетовские разборки. Писать надо либо про то, что есть в англоязычной Википедии, давайте переводить оттуда, либо, значит, не надо писать вообще, либо принесите, значит, справку из там, бумажного журнала. Мне было очень смешно, потому что я с 98 -го года писал бумажные журналы про компьютеры, про бурно развивающуюся вот всю эту индустрию. Поэтому как, как делаются эти журналы, я прекрасно знал, напечатать было несложно, но, типа, благоговение перед бумагой, вот оно такое было у, у Википедии. И нас в конце концов из Википедии выгнали за... за то, что мы пытались писать про несерьезные, по их мнению, вещи.
2: То есть действительно прямо вот закрыли аккаунты?
1: Ну, не закрыли, а кого-то мы с ними долго ругались, и нашу там вот всю эту прогнали. То есть в англоязычной Википедии можно писать про всякие Звездные войны и про там, преломление массовой культуры, там, про Стар Трек, про такой. А в русской Википедии, видите нельзя, потому что, значит, берите и переводите значит статью про Стар Трек, как все делают. Uh -huh. А мы хотим написать про то, как в России, про российские там аниме, фан-клубы, про российский косплей, про это нельзя, потому что, значит, про это нету статьи на английском языке.
2: То есть именно Привет. вот э, русский взгляд на поп-культуру и на русскую, собственную субкультуру, он как-то совершенно не поддерживался в Википедии, и поэтому вам пришлось разрабатывать совершенно новый ресурс.
1: Да, а я, соответственно, вот, ну, лично я с 96 шестого года, там, с конца школы, общался там, и с российскими фантастами, и с какими-то другими субкультурами, с этой анимешной культурой. Там, мой брат был активен довольно в анимешной этой культуре. Они притаскивали, переписывали с диска на диск все это аниме, Пытались как-то поднять культуру комиксов в России, ничего не получилось у людей, но, значит, я в этом всем участвовал. Я видел, что очень много культур зарождается просто из ничего, просто потому что подняли железный занавес, и вся эта культура хлынула. И все, кто знал английский язык, все там народ учил японский язык, народ учил всякие языки, все пытались во что-то вот в это влезть, как-то этим заниматься, и, значит, надо было как-то это все осваивать, то есть помогать людям переводить, помогать людям в этом всем ориентироваться. Я говорю, все эти журналы вырастали как на дрожжах. Все это вот происходило и происходило. То есть людям надо было помочь справиться с валом этой культуры. И, собственно, я все время где-то рядом с этой культурой стоял.
2: Как вы популяризовали.
1: Тут есть такая история. К тому моменту, как мы сделали этот сайт, в России был очень популярный сайт bash.org.ru. Это сайт со смешными цитатами из интернета. Это клон американского сайта с цитатами из интернет-чата. Мои друзья его сделали. Я тогда был участником этого сайта, это был дико популярный сайт, он помогал вообще делать интернет в России более таким домашним, более простым и понятным. Это был одним из, один из самых популярных молодежных сайтов в России, это был наш сайт. Какие, про какие годы мы сейчас говорим? 2006 год, bash.org.ru
2: Графика у него скорее такая, как будто еще вот для модемного интернета
1: Это специально, потому что в глубинке в России еще в 2005 году интернет был только внутри города, допустим А был так называемый внешний интернет, все, что было вне городской локальной сети, стоило бешеных денег, заметных денег И многие, значит, выходили наружу, прямо вот там, считая каждую копейку А наш сайт, во-первых, люди там, заканчивали с утра, админы этого там, городской этой сети. Ну и плюс он стоил какие-то копейки совершенно, потому что на него зайти, он текстовый весь.
2: Это очень интересно, потому что это, конечно, такая себе специфика именно вот русского интернета, развития российского, даже не сколько да. русского, а российского интернета именно, который, конечно, в про... пределах России мало известно.
1: И надо понимать, что все наши проекты, ну, вот эти два, допустим, это про... глубоко провинциальные, в хорошем смысле слова этого, русские проекты, то есть они про русскую глубинку. А несмотря на то, что я, например, всю жизнь прожил в Москве, остальные наши участники, вот Башорка, ну и Лурка там, это вся Россия. Штаб-квартира была у нас в Ростове-на-Дону. Один из основателей Башор был из Уфы. Ну, то есть это огромный разброс, конечно, ну и другие города, вот. И у нас был суперпопулярный сайт башорг, он прям был дичайше популярен, и поэтому, когда ребята совершенно независимо сделали лурк, мне оставалось только свести их с ребятами из башорга, которые тоже хотели сделать лурк, и они зарегистрировали второй домен, то есть было зарегистрировано с разницей в неделю два домена луркмор и луркмоар.
2: То есть два одинаковых домена независимо
1: друг от друга? Да, вот они были чуть разницы в написании И одни просто успели раньше у себя на домашней машине поднять Вот прям действительно из дома И я пошел, значит, с ребятами куда-то в кафе И говорю, вот смотрите, наконец-то сделал русский лиркмор Ребята с башоркой Говорят, как, как, как сделал? Я только что домен купил То есть то же самое буквально. Да, есть, даже, же... даже вот название одинаковые пробрали. Потому что это был сайт американский, который объяснял, как пользоваться имиджбордами. То есть форчаном, имиджборды вот эти вот анонимные. Про имиджборды я сейчас еще расскажу, почему здесь они. Но сайт американский быстро заглох, а русский нет. И, значит, я свел этих двух людей и двух людей, и как был идеологом проекта, так, в общем, надолго и остался, а потом остался единственным из всех этих вот пятерых участников, и до сих пор с этим сайтом вожусь. Вот. А дело все в том, что русская первая анонимная имидж Борда стояла на том же сервере, что и Башорка сделано сделана буквально теми же почти людьми, немножко другой командой. То есть ваш башорг,
2: лург, все это один и тот же самый сервер.
1: Ну, грубо говоря, это один и тот же сервер. Да, это немножко разные люди. Два тела, немножко другие люди все-таки. Та же самая примерно тусовка. Но это, в принципе, одна и та же вот команда, из, если брать 50 человек, тусовка. Это одно и то же. Все эти люди хотели вот, ну, сделать новый русский интернет.
2: Почему именно от названия лурка моря? То есть у вас на странице есть замечательная предел, стата, конечно, у лурка моря нуб зеленый.
1: Это какое-то уже
2: было расхожее выражение в интернете.
1: Как-то так, ну, спонтанно получилось, луркмор, луркмор, ну, луркоморье. Мы очень любили э, всякие языковые игры еще до того, как появился на но Мы осваивали язык форчана, вообще имиджборд, и локализовывали их на ходу, потому что, ну, там надо понимать, что из тех 50 людей, что были в то время на 2Ч, по-моему, на одного человека приходилось до полутора высших образований. Часть из них лингвистические, но серьезно, люди играли в школьников И было очень много всяких лингвистических игр, языковых игр Вот, например, есть в английском языке выражение «a second Я согласен, «a second this». И вот тут же перевели «я дважду это», потом «я двачу это», а потом «я двочаю этому господину» И вот так происходило примерно все То есть сплошная языковая игра или full «cool story bro» превращалась в студеная былина «боярин» Это вечная история переизобретения сленга. Ну, переизобретая, переизобретая, пока он значит, не теряет полностью, значит, свой... Не отрывается полностью от карты, и пока он не получается вот, полностью своим. То есть огромное количество того языка, который интернет сейчас считает своим, совсем молодежный, 15-летний, он действительно местами зарождался на каких-то там наших каналах еще вот времен только-только появления двача, когда там ходило 50 человек. Причем это не играет наша заслуга, ну просто вот игрались вот слова как-то переосмысляя английский сленг или изобретая какой-то свой. Откуда появилась слегка Я не помню, ну, наверное, где-то вот в, в какой-то такой вот, перебрасывались словами, оно...
2: — С вами много работали лингвисты, точнее, исследователи этого интернет-сленга?
1: Э, — Никто особо с нами не работал, то есть все ждут, что я чего-нибудь им расскажу, то есть лингвисты как-то со мной периодически пытаются пообщаться, но ждут, что я им расскажу. Я так и не получил лингвистического образования, и надеюсь, когда-нибудь его все-таки получить, потому что понять, чего там все-таки натворили. Лингвистам это все очень интересно, но они ждут, что я сделаю какой-нибудь первый шаг. А я не поступил в 97-м году на филфак, и с тех пор как-то лингвистикой занимаюсь так любительски понемножку как-нибудь иногда. То есть никто серьезно этим не занимался до сих пор.
2: Как росла вот, посещаемость э, Лурка? Были какие-то всплески, когда он просто прорвал какую-то дамбу и а -а -а. стал, собственно, состоянием
1: общего русского интернета? Тут довольно сложно судить по нескольким причинам, потому что был изначальный рост всплеск. То есть мы сначала делали немножко тихонько-тихонько там для себя, потом мы его порекламировали немножко на башор, То есть порекламировали, собственно, один наш сайт другом нашем сайте. Этого нам не простили люди, которые сначала сидели на 2Ч, они считали и считают, что, значит, Лорк убил 2 сделал его популярным. Это неправда, конечно, но, значит, а потом мы как-то даже не следили, никто не следил, как он рос, мы оторвали все счетчики от него и пристально не следили. То есть он постепенно набирал популярность, причем никто его нигде не рекламировал, набирал-набирал популярность, ну, то есть совершенно органический рос. И до последнего момента я был уверен, что это такой нишевый сайт, совершенно с такой какой-то... Узкой популярностью пока не выяснилось, что вот у него имеется где-то там 260 тысяч уникальных посетителей в сутки, больше миллиона просмотров. И оказывается, если сравнивать, это уровень хорошего такого новостного сайта для России. Это был 2012 год. Это вы установили счетчик и обнаружили это? Нет, я иногда смотрел счетчик, но мне не с чем было сравнивать. Я потом ретроспективно уже установил, что на самом деле это посещаемость там, типа вот лента.ру. Ну, у нее там, допустим, 300 300 тысяч в сутки. Ну, сравнимые совершенно показатели. А до этого мне нечего было сравнивать, я как-то не задумывался совершенно. Это был хобби-проект. Я думал, что он такой маленький между собойчик. А когда, значит, начались проблемы с властями, выяснилось, что, собственно, та же лента к нам пришла, и про нас там писали, начали писать все, и выяснилось, что мы действительно популярны среди огромного количества людей, А до этого мы как-то совершенно и не думали, то есть мы на этом не зарабатывали, мы с этим ничего не делали, мы просто делали проект. То есть это был хобби-проект, он как бы не заменял нам ни работу, ничего, он как развивался, так и развивался. Но этот проект, он как, не знаю, как гаражная группа Как играли себе в подвале, так и играли там по клубам А потом выясняется, что, значит, через 20 лет, как с эгипопом, вот, значит А потом выяснилось, что эта пластинка оказалась там у каждого первого, начал играть панк Примерно вот такого плана эта история То есть мы как бы не заметили нашей популярности И она прошла совершенно ну, мимо, то есть она ни в чем для нас не выразилась
2: Но вы замечали, что как-то вот меняется, допустим, состав авторов сайтов Или состав э, участников обсуждений сайтов?
1: Но у нас же это все строго анонимно. То есть у нас приходили и уходили модераторы, но, опять же, это у нас абсолютно добровольная история. И модера... ну, то есть модераторы сайта, они всегда назначаются другими модераторами сайта.
2: То есть вы даже не контролировали, кто, собственно, сейчас модерирует?
1: Ну, а я назначаю модераторов сайта из числа рекомендованных другими модераторами, и они берут на себя всю ответственность. Это абсолютно анархическая структура, бесформенная. То есть, конечно, я не, не контролирую этого всего. То есть я примерно знаю, кто у нас сейчас модератор, при этом из модераторов уйти невозможно. То есть мы никогда не снимали, то есть один раз с некоторым скандалом снимали полномочия с модератора, но это его и назначали по ошибке. И процедуры снятия полномочий с модератора нету. То есть человека полгода упрашивали не делать вся, всякой фигни, гонялись за ним по всему интернету и просили его не делать глупостей. Только после этого, значит, после долгих разговоров с него сняли эти полномочия. Все, это было один раз за 9 лет. А вот, соответственно, модераторы назначают других модераторов, и, значит, уйти из модераторов невозможно. Поэтому нет, конечно, мы ничего не замечали. То есть смена поколений происходит, опять же, незаметно, потому что, я сейчас говорю, модераторы назначают себе на смену новых модераторов, и как бы это все происходит совершенно незаметно.
2: И только они, собственно, и проверяют, как много статей пишется и редактируется
1: в сутки. Более того, мы в самом начале оторвали счетчик права к посещению и всего остального, в частности, по технологическим причинам, ну и для того, чтобы не было искушений, значит, что-то мерить с правками, там, посещаемостью, всем этим. Просто потому что там, где рейтинги, там начинается вечное, значит, мерение, не пойми, не пойми чем. Поэтому на лурке невозможно установить ничего. То есть лурк полностью развивался абсолютно хаотично, без всякого контроля? Ну да, то есть я, конечно, там зачем-то присматривал, другие люди зачем-то присматривали, у нас там есть какие-то специальные антивандальные меры, но Вся как комьюнити управлялась прекрасно сама собой. Есть некоторые решения, которые мне не удавалось там в комьюнити продавить, но ну, то есть комьюнити спокойно просто мое решение не принимало, ну я уходил совершенно, значит, ну извините, ну, не получилось. Вот теперь когда я пытался там какую-то статью удалить или наоборот, значит, оставить, вот и ну, это принцип, что статья, которая выдержала некоторый инкубационный период, с СССР не удаляется никогда вообще.
2: Да, кстати, как у вас есть политика, какие статьи вы допускаете, а какие нет? Ну, в данном случае у меня вопрос скорее вот к явным случаям расизма или антисемитизма.
1: Дело в том, что когда это все начиналось, мы были за полную свободу слова, насколько она вот возможна на имиджбордах, ну, такой американский формат свободы слова, скажем так. То есть... Оно не имеет никакого отношения к моим личным там, пристрастиям. То есть да, возможно, любые проявления там, ксенофобии, расизма и чего угодно, пока это не ведет к непосредственно там, травле, публикации личных данных, призывам к непосредственно пойти к кому-нибудь в Facebook или домой и продолжить начатое. Потому что слова — это слова. К сожалению, это правило периодически нарушалось, но все эти личные данные мы при первой же возможности, то есть как только мы это замечаем, это удаляем. Надо понимать, что русский интернет развивался очень своеобразным образом, Никакой полиции, никакого ничего там не было, поэтому единственный способ как-то повлиять на какого-то там да, достаточно неприятного человека, это действительно был деанонимизировать его и просто пригрозить ему не то, что публикации личных данных, а публикации его подвигов, например, в том числе на Лурке. То есть Лурк выступал к некоторым сдерживающим фактором.
2: Есть... своеобразным таким вот э, общественным судом русского интернета.
1: Да, мне эта идея очень не нравилась, но, люб... но никаких других факторов не было. При этом надо понимать, что, опять же, все мои личные данные на сайте все это время были. И Мне постоянно звонили со всякими там угрозами. Там... В России в этом случае жаловаться в полицию бесполезно. Я, в общем, не жаловался. Просто мне приходилось разговаривать и с сумасшедшими, и с реальными чуваками, которые обещали мне переломать ноги. За что? Сеть. Ну, за то, что на сайте написано. Если вы не удалите статью немедленно, то, значит, у вас будут проблемы. Но это вопрос выбранной э, как бы стратегии. В вопросах ксенофобии – это вопрос сатиры. В этом месте американский подход к свободе слова плюс, скажем так, не ради э, ксенофобии, а скорее вариант Шарли Эбдо. То есть, если это сатира, то она остается. Если это просто для того, чтобы кого-нибудь оскорбить, ну, оно обычно и не оставалось, потому что за порядком там сидела все-таки комьюнити.
2: То есть были Ведь... какие-то общепризнанные мерки, скажем, какие-то стандарты, которые как-то не обсуждались особенно, которые
1: просто более-менее сами устанавливались, сами собой? Ну, Но... Они и есть. То есть они есть в таком виде, чтобы шокировать. Ну, то есть это, это стандарт примерно Шарли Эбдоса. Ну, то есть он мыслился так, чтобы шокировать любого неподготовленного читателя. То есть он должен был обижать всех, там, не знаю, старше 35 может быть. Это хорошо было заметно. Мне как-то кидали там ссылку, например, на форум каких-то родноверов, каких-то там около фашистского толка, российских. Им там кинули ссылку на статью про вот родноверов. Первые четыре комментария, что же они такое про нас пишут, и, значит, опять же, найти меня и переломать ноги. А потом они находят статьи про, про православных, про мусульман, про всех остальных. И дальше обмениваются ссылками и очень ржут. Ладно, типа, очень хороший сайт. Ну, про нас конечно фигня написана, но очень хороший сайт, потому что про всех написано одинаковая сатира. Это сатирический сайт все-таки, ну потому что всем достается одинаково, то есть всем достается поровну. Это сатира вот в таких вот вещах, помимо того, что это достаточно точный сайт в том плане, что у нас один из главных принципов факты больше, чем лузя, то есть факты не должны искажаться даже в угоду сатире, хотя, конечно, это правило не всегда соблюдается, но оно есть. При этом это сатирический сайт в том плане, что всем достается одинаково.
2: Хорошо, но а как вы определяете явные случаи российизма? Где грань?
1: Я не могу ее определить. Я не считаю возможным вообще вмешиваться в редакционную политику. Ну считаю в совсем экстремальных случаях. Но чем меньше я это делаю, тем лучше.
2: Просто да. Удивительно, что все-таки это срабатывает.
1: Лурк это порождение анонимных имиджборд. Это началось в Японии движение анонимных имиджборд. То есть это тот же самый форум, но там модераторы следят, чтобы совсем уж не было адского, ну то есть спама, совсем и всего остального. И там все сообщения не подписаны То есть ты споришься такими же анонимными. И вот лурк — это порождение вот этой субкультуры изначально. И на лурке все почти правки анонимны.
2: И все равно срабатывает.
1: Именно что... То есть там даже язык достаточно э, единообразный. И там есть, конечно, и совершенно чудовищные статьи, но есть, в общем, и хорошие. Там, например, прекрасно ну, научно-популярные статьи. Мы сами лучше, чем Википедия, например. У нас просто изначально завелось достаточно большое количество, не знаю, второй третий курс там каких-то молодых ученых будущих, и вот они написали достаточно большое количество статей приличных, достаточно
2: отвязно. Как, собственно, получилось, что из-за этой, из этой энциклопедии Рунета получилась энциклопедия вообще российской или постсоветской русскоязычной а -а -а культуры?
1: Тут каждый думал что-то свое. С одной стороны, я, например, смог воплотить свои мечты, потому что я думал не только об энциклопедии русского интернета, и даже не об энциклопедии имиджборд. То есть была самая простая мысль, которая была вот в самом начале, конкретно решалась задача, это сделать так, чтобы вот на 2Ч анонимной имиджборде какие-то годные там обсуждения... А они там, просто надо понимать, что они там исчезают через двое-трое суток. Почему они это? исчезают? Ну, потому что очень большой поток обсуждений, они анонимные, и они не сохраняются. В этом идея анонимной имиджбарды. Ну, это просто поговорить.
2: То есть они это... не то, что уходят просто в архив, они вообще стираются. Они вообще исчезают, время.
1: да. И там картинки, там всякое там обсуждение, и вот там происходит какое-то культурное движение, но оно исчезает. И для того, чтобы сохранить вообще все, что там происходит, а у нас на глазах именно, что зарождалась эта культура, она именно прямо вот из ничего бурно цвела, нужно было что-то стабильное. Википедия не подходила по очевидным причинам. Но плюс к этому у меня к тому моменту уже была идея, я к тому моменту 6-8 лет проработал в игровых журналах всяких и в компьютерных, и я видел, как культура просто вот российская, пыльная советская культура преображается при столкновении с вновь открывшейся ну, европейской, скажем так, культурой. Для простоты назовем его европейской При этом видно было, это вот надо еще понимать Как с огромным свистом американская культура Сталкивалась с японской Как американские комиксы сталкивались с мангой Как вот эти анонимные имиджборды Ввинтились в привычный интернет вот, А в Россию э, японская культура Заходила немножко сбоку То есть параллельно с американской То есть вместе с американской Чуть другими путями у нас там много народу Достаточно японский, например, знало. И все это было очень интересно смотреть на клэш Трех культур, то есть столкновение трех культур Ну и плюс, я говорю, вот заново я супал И стало вот доступно все И как все эти три культуры, ну две хотя бы культуры Как они взаимодействовали Это же прям вот невероятно интересно Плюс я там занимался локализацией видеоигр Переводил журналы с английского на русский По условиям там лицензии всяких То есть там журналы про кино, журналы про видеоигры и, То есть я переводил там Дом третий на русский язык Для конторы, занимавшейся видеоиграми Я там немножко работал в разработке видеоигр Какими-то такими делами я занимался И я занимался всякими вот такими вещами, и несмотря на то, что на филфакт я так и не поступил, все-таки вот эта история меня очень увлекала. Как именно российское общество сквозь себя пытается все это пропустить, профильтровать и как-то становится более свободным, терпимым, как по улицам Москвы становится можно ходить с длинными волосами, не получив по голове. Это тоже важно на самом деле. То есть еще в, я учился на Арбате, и при этом на том же Арбате за длинные волосы и серьгу в ушах можно было получить по голове еще в 1999 году. А потом как-то постепенно на улицах Ростова-на-Дону можно уже было ходить без опаски более-менее. В 2005-м. Потом я значит сидел на башорке и видел, как интернет расползается по России, потому что я сидел и видел, вот ну реально мне прислали цитаты со всей России, я сидел и каждый день смотрел, как это все происходит. А дальше, соответственно, как важный шаг во всем этом, Короче, когда мы подошли к тухмору, я еще за год до этого думал, что нужно создавать какую-то, опять же, стабильную, стабильную Вот пока мы, кто с 95-го, кто с 96-го, я с 98-го года занимались там компьютерными журналами, в российской культуре накопилось очень много вещей, не описанных нигде. То есть это новая молодежная какая-то культура, где-то посередине между нищей вот этой вот советской и какой-то такой уже странным образом консумеристской с одной стороны, с другой стороны, какой-то очень интересный западный, то есть Россия пытается сквозь себя прогнать Ну, минимум 50 лет вот этого Западного консумеризма и при этом Как бы не потерять окончательно голову Получалось плохо, но получалось интересно
2: И вы это все записывали?
1: Я это не то, чтобы записывал Я это сначала запоминал, а потом Как-то вот становилось понятно, что надо Все фиксировать, не обязательно мне это записывать ну, Люди же помнят, люди это все рассказывают Мы, например, потеряли так, так русских фантастов, которые не выдержали испытания эпохой и превратились все в какое-то патриотическое вот это вот, ну, перское. И стало понятно, что не обязательно мне самому это все записывать, можно просто собрать людей, которые вот тебе помогут записать, главное сесть и выслушать или сказать, начало, пиши, я отредактирую.
2: А вот тебя, не, тебя собственно, ваша команда не удивила, что темы для статей стали меняться в какой-то момент, то есть стали охватывать все больше и больше уже не столько интернет культура сколько уже и вообще, собственно, происходящего вокруг.
1: Это был важный момент, на самом деле, в нашей истории, потому что мы в какой-то момент сели и стали понимать, что люди хотят не только описывать вот интернет. Интернет мы описали в первом приближении, ну, то, то есть тот популярный, и там двач кончился для нас, и как-то вот форумы кончились. А мы сидели с тогдашней нашей командой, и мы подумали, подумали, решили, что вообще это правильно, что давайте описывать жизнь вокруг нас, и вообще вот то, как жизнь сталкивается с интернетом, и вообще то, что вокруг нас происходит, например, там, про фильмы нашего детства, про книги нашего детства, именно то, что мне было интересно, и оказывается, не только мне, то, как, то, как советская культура, российская культура столкнулась с западной, я бы сказал. Для меня это то, как пол железный занавес. Лурк описывает именно этот стык эпох. То есть там очень много там про видеосалоны, про кино 80-х, про то, как кино «Терминатор» пришло на смену кино про электроника. Это, это наше детство, это наша там юность. А Лурк он очень много про это описывает. То есть Людям захотелось это описать и почему должны их останавливать.
0: Love I'm going cool.
2: какая-то политическая активность или позиция вообще это Как-то обсуждалось? Или вы изначально считали, что сайт должен
1: быть аполитичным? Для России это все сложно. Но у меня такая непонятным образом монархическая позиция, то есть последовательно, Но у кого какая? Вообще в России это было не принято обсуждать. Просто как-то не принято до 2000, 2011 года. А к 2011 году я остался на сайте один и обсуждать стало, стало несколько. А до 2010 у людей были самые разные позиции, в общем-то, политические, но я настаивал на тотальной вот свободе слова и что мы ничего не удаляем, как по решению суда. После чего оказалось, что мы не удаляем и по решению суда тоже, потому что я отказываюсь воспринимать эти решения суда, к сожалению. Ну, то есть, если в суде не было меня, то я не могу считать это решение суда направленным против себя, потому что, ну, если я даже апелляцию не могу подать, потому что считается, что в суде не было меня.
2: Да, давай тогда перейдем вот действительно к этой долгой истории ваших отношений с Роскомнадзором, с прокуратурой, с судами. С чего, собственно, началось, началось когда началось, и
1: ну, как развивалось?
2: Чет... Вот эти все преследования?
1: Ну, ровно 4 года, как мы стали первым сайтом, который был заблокирован по новому закону, тогда о досудебной блокировке сайтов.
2: Именно судебное, то, то есть еще до решения
1: суда? Вне, без решения суда, то есть есть анонимные эксперты, которые решают, что сайт должен быть заблокирован Сайт может быть заблокирован по четырем причинам За упоминание, упоминание суицида, наркотиков или детского порно Или за экстремизм Упоминание, это важно, то есть это не значит, что там что-то еще должно быть Просто за то, что ты напишешь, что марихуану можно курить Или марихуану употребляется в США в, в, в медицинских целях Сайт могут заблокировать Или если ты опишешь способ суицида, то есть, например, где-нибудь скажешь, что с помощью веревки можно повеситься, и это на GitHub, GitHub могут GitHub заблокировать, это... что уже и делали. Что такое GitHub? GitHub — это сайт для программистов всего мира, куда все увешивают свои программы. То есть это реально очень популярный, посещаемый сайт, и без него многие программы просто перестают работать. Он на несколько дней блокировался в России, и он периодически блокирует. Просто потому, что кто-то в описании, в примечании к программе написал, что там... Какой-то способ самоубийства то есть Способ самоубийства это упоминание того, что с помощью веревки можно повеситься Я не шучу вот. А упоминание наркотиков это упоминание того, что млюхану курят Или ее можно использовать в лечебных целях в США Это называется пропаганда наркотиков Этого достаточно, чтобы сайт заблокировали Это закон о защите детей от информации, вредящей их развитию И этот закон позволяет блокировать сайты без суда по решению анонимного эксперта
2: И именно это с вами происходит теперь?
1: Да, у нас 230 чем-то таких решений, 234, и помимо этого нас научились блокировать по суду за такие вещи, как пропаганда неуплаты алиментов, какой-то суд Тобольска, какой-то еще суд нам запретил пропаганду роста в магазинах, то есть шоплифтинга. Ну, просто за статью о том, что, значит, такое бывает. Какой-то суд нам запретил статью про Шарли Абдор за оскорбление чувств всех мусульман. Суд Чечне это нам запретил. Суд города Грозного. Еще, еще один раз нам суд города Грозного запретил статью про ислам, вообще про весь ислам. И какой-то суд нам запретил... Что же нам запретил? А, еще какой-то суд нам пытался запретить ислам, но допустил ошибку в адресе просто запретил нам пустую страницу. То есть, они даже не, не посмотрели, что они нам запрещают. Дело в том, что каждое такое решение обязательно к на всей территории Российской Федерации И вы не можете их обжаловать? Мы пытались один раз обжаловать Я взял бумагу от регистратора домена, что домен принадлежит мне Но они в суд зовут, например, провайдера, который не приходит в суд, потому что это не его дело Или прямо Роскомнадзор, то есть ведомство, которое запрещает сайты
2: А почему Там... не самих администраторов сайта?
1: Потому что это фальсификация отчетности, потому что они все за это дело получают какие-то бонусы, как за раскрытое, а ничего плохого за это никто не получает. А если я подаю апелляцию, то они мне отказывают, потому что я в этом деле никто. То есть дело раскрыто, все, до свидания.
2: Хорошо, а на, а на каком основании приглашают тогда Роскомнадзор, как ответчиков?
1: Ну, типа, посмотрите, какое безобразие творится, а вы, значит, еще не заблокировали. Никто не знает, на каком основании. Они все равно в суд не являются. Потом получают бумагу, вам положено, значит, заблокировать. Они говорят, хорошо, и блокируют. То есть их задача этого Роскомнадзора – блокировать на территории России все эти сайты. Они рассылают провайдерам бумагу, заблокируйте вот у нас сейчас 63 статьи в этом листе. Но 200 с лишним решений блокировки 50, 50, Потому что у нас 4 домена И некоторые просто повторяются Они одну и ту же статью могут по несколько раз блокировать То есть Ха фальсификация отчетности Это их это такой любимый вид спорта
2: Расскажи вкратце Как собственно выглядит эта блокировка И что такое вообще Роскомнадзор
1: Росконадзор это такое специальное ведомство, которое раньше занималось очень скучными делами, типа распределения радиочастот, и слежение за тем, чтобы одна радиостанция, например, не залезала на частоты другой. И чтобы, значит, сотовые операторы не залезали на чужие радиочастоты. Или еще что-то такое. Там вот какая-то очень скучная. А теперь им вот 4 года назад выдали, значит, полномочия по цензуре интернета. Они радостно, значит, наняли себе огромное количество работников. Они занимаются ничем, кроме цензуры интернета, фактически сейчас. То есть, они могут лишить любого провайдера. Лицензию, если он недостаточно хорошо цензурирует интернет. Каждый провайдер в России обязан 4 раза в сутки получать черный список сайтов и по этому черному списку сайтов блокировать, собственно, все эти сайты. В последнее время джо стал в черный список сайтов добавлять вообще, что попало, то есть сайты, которые обеспечивают работоспособность важнейших там кусков интернета. Например, несколько раз добавляли туда куски Ютуба, несколько раз они добавляли туда почту Gmail, добавляли туда какие-то там важнейшие куски систем, которые обеспечивают функционирование безопасности в интернете. То есть им без разницы. Вот добавляли GitHub, который важнейший программический ресурс. То есть довольно бездарная работа, скажем так. Они еще постоянно дают интервью, где они рассказывают, какие они важные, как они защищают людей там, от наркотиков, от суицида. То есть сейчас защищают людей от суицида. Ну, господи. Это совершенно безобразная контора, которая не занимается ничем и мешает людям работать. То есть и провайдерам, и обычным людям, которые не знают, что у них интернет работает постоянно ненадежно и непонятно, то ли это что-то у них, то ли случилось у людей, то ли это Роскомнадзор опять что-то заблокировал. То есть это постоянное чувство неопределенности.
2: А вам не приходит сообщение о том, что ваш сайт заблокирован по решению Роскомнадзора?
1: Постоянно приходит. Причем сообщения чудовищные, сообщения абсурдные, потому что мне приходится читать эти сообщения их экспертов, которые ничего не понимают ни в чем. То есть, все сообщение от Роскомнадзора это одна строчка о том, что вот данная страница, значит, запрещена, потому что она пропагандирует наркотики. А оспорить это решение невозможно. Нет в законе такого вообще меда. То есть, нам заблокировали страницу про. Плюшки, ну то есть есть такое русское слово плюшки, которое может значить много штук, потому что основное значение это булочки. Там есть много что связано там, с Карлсоном, еще что-то. Но также это слово употребляется наркоманами в значении плюшка, как одна доза курительная ГШШ. Все, нам заблокировали эту страницу.
2: И как вы с этим боретесь?
1: Ну, изначально мы закрывали это для России, а потом мы перестали с этим бороться в принципе. Потому что у нас нет сил, у нас нет ресурсов на каждый чих что-то с этим делать Поэтому примерно для 60% пользователей из России наш сайт недоступен
2: Причем полностью Я думал сначала блокируются отдельные страницы
1: А дело в том, что мы какое-то время так делали, потом у нас там по порядку, у меня не было ресурсов, у кого-то там не говорю. а сейчас просто часть сайта заблокирована, потом они сказали, что вот у нас есть решение суда по экстремизму, поэтому мы блокируем ваш сайт полностью. Заблокировали. То есть э, в решении суда указана одна страница, но они сказали, что мы хотим, чтобы вы заблокировали еще вот эти N страниц, которых нет в решении суда. Решение суда 4 года.
2: Это уже Роскомнадзор?
1: Да, это самодеятельность чистая. У нас были обыски, допросы, это по этому делу нам светило до пяти лет лишения свободы за юмористическую опять же, статью, сатирическую статью про мусульманскую республику Адыгея. Без прямых оскорблений кого бы то ни было. Дело кончилось ничем, но статью признали экстремистской, она теперь значит, должна быть заблокирована навеки, но по ней блокируют в части России просто весь сайт.
2: Скажи, пожалуйста, ты видишь какую-то логику в этих преследованиях? То есть это просто нанесение ударов по всему, что попадается на глаза, или вот есть -за этим за какая то какая-то логика? Ну, например, какая-то политическая логика, потому что неконтролируемая, допустим, оппозиция какая-то?
1: Ну, логика здесь есть разве в том смысле, что мы всегда были очень сильно на виду и сильно неконтролируемы, и при этом не принадлежали никому. Поэтому нам все время, в первую очередь, доставалось. Во-вторых, все неконтролируемое в России должно просто умереть, потому что в России сейчас, по последним подсчетам, 75% экономики государственная. Это логика внутренняя, то есть она никак никем не проговаривается, но это внутренняя логика происходящего. Все должно принадлежать государству или не существовать. А мы какие-то дофига независимые, и мы как-то всем мешаем. То есть в России все должно весь интернет, считается, должен принадлежать государству, потому что придумали себе тоже всякого.
2: То есть вот нет никаких преследований, например, последствий болотного дела, там, или демонстраций каких-то, или потому что вот у вас появились статьи в поддержку украинской стороны во время войны вот сейчас на востоке mm -hmm. Украины?
1: Нет, мы просто слишком заметные, и по нам просто эта машина едет особенно хорошо, потому что ну, нас было много, мы были заметными, и нас не жалко, типа, то есть, потому что за нас точно никто не вступится. Поэтому нам выписывались в каких-то каких безумных количествах эти подписания. Плюс мы еще над ними очень долго издевались, потому что ну, они же действительно ничего не могли первые два года. То есть мы над ними долго-долго издевались, потому что ну, ну а что они нам сделают? Потом они нас нашли повод, то есть когда у них вообще не осталось никаких сдержек, то есть они боялись как-то слишком резко выступить, потом они перестали, перестали бояться и просто заблокировали по совершенно надуманному предлогу, то есть вот, сказали удалить статью и все ее версии, все ее значит, ревизии, все это удалите, пожалуйста, эту статью отовсюду, иначе мы вас заблокируем полностью. Мы спросили, отдайте, пожалуйста, нам документы, на основании которого. Они молча заблокировали весь сайт. Просто так? Ну вот просто, потому что нет никакого документа, на основании да. которого они могут так сделать. То есть, нет ты... решения суда. Ну вот так работает вот, в России сейчас все.
2: Да, это, конечно, это, конечно просто важный момент, что, что действительно блокировка
1: сайта может происходить совершенно даже вот, без какого-то решения. У них, есть, у них есть решение суда, на которое они ссылаются. Просто в решении суда нет ничего того, на что они ссылаются. Вот, вот в чем ага. история. То есть, они хотят, чтобы значит вот не было этой статьи больше ни в каком виде. Но решение суда этого не требует. А нам без разницы, что требует решение суда. Мы блокируем весь сайт.
2: Скажи, и ну вот хорошо, блокировка сайта, это, конечно, очень неприятно, это отнимает массу свободного времени и портит нервы, но все-таки это еще не, не повод для миграции. Почему миграция?
1: Во-первых, в 2013 году к нам пришли, я говорю, с обысками и допросами. Ну вот ко мне и к тому человеку, который там изначально занимался всякими нашими техническими делами в Ростове, ну, соответственно, меня вызвали в 7 утра на допрос в Следственный комитет, потом, значит, еще таскали по всяким делам. Я понял, что добром это не кончится, уехал было в Израиль, потом решил в Москве немножко поработать, потому что у меня все-таки там все дела. То есть я отвез брата, у меня брат инвалид, я понял, что добром это сейчас не кончится». Я отвез брата в Израиль, вроде как его здесь пристроил более-менее, поехал в Москву на заработки и ко мне, значит, начали ходить домой из Следственного комитета и из полиции, как на работу выяснять, будут ли сейчас возбуждать уголовное дело по делу в оскорблении Рамзана Кадырова, тоже 282-я статья, про коктейль Молотова, почему-то тоже 282-я статья, это все вот экстремизм, и что-то там еще. Ну и, короче, вот меня начали таскать на допросы, на допросы.
2: Именно в полицию уже и в Следственный комитет?
1: Да. И, значит, решали насчет возбуждения уголовных дел. И когда я был, опять, я между тель и Москвой мотался, я был в тель в этот момент, мне позвонили и сказали, что вот вы дали показания, значит, в одном отделе полиции, а вы дали не очень как-то показания, пожалуйста, явитесь в другой отдел полиции, дайте нам более удачные показания. Мы все-таки хотим других показаний. И меня еще агрессивно меня давили, чтобы я сливал данные наших пользователей. То есть, может, тебя мы не будем значит, сейчас прижимать, но, значит, мы очень хотим узнать, кто эту статью писал, сдавай все их, значит, данные, IP-адреса, пароли вот это все.
2: И ты решил, что это слишком опасно уже.
1: Ну, я решил, что сейчас как-то это добро все не кончится, и через где-то примерно полгода в России начали впервые давать неусловные сроки по 282-й статье, а сажать вполне по ней вот так вот, сходу и сажать за репосты картиночек во ВКонтакте, тоже по 282 статье. Ну, то есть, короче, по 282 статье начали вполне всерьез принимать.
2: То есть ты, скажем так, остался в Израиле, скорее, как превентивная мера?
1: Ну, в общем, мне очень много так народу сказал, «Чувак, ты сейчас лучше сиди в Израиле и не дергайся, потому что это уже не превентивная мера, а как-то...» То есть это уже как бы это самое, все вполне понятно. Вот. Ну, то есть, может, конечно, и превентивная, но проверять как-то мне еще хотелось.
0: Ist das nicht тебя, что Pierwock, der der Jäger, 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 der и не Jäger, der Jäger, der Jäger, der Козырный турс спасал меня на зоне, устав единицы, и даже в мире соцсетей мой instagram закрыт для чинаря в законе, менту сердечко. Цырь направо кучкаю присели. Четыре мелких и здоровые как медведь. Озверели, оборзели в интернете песни пели, ах, про красных как ней должно Herzlich, не поставлю, nicht auf
2: Вот мы сегодня поговорили, с, услышали интервью с Табидом Хомаком, основателем, одним из основателей Лорка Моря, великолепной русской энциклопедии, энциклопедии русского интернета. Мы поговорили о развитии русской интернет-культуры и русского интернета. Как мы слышали, раз, преследование во имя защиты или заботы о подрастающем поколении это уже совершенно не новое явление это уже у нас длится ну около 6 лет как минимум а то и раньше ну и поэтому последняя волна на этот раз уже аниме это собственно лишь очередной этап не более но будем надеяться что от недолго будет длиться а Лурку пожелаем замечательных дальше, дальше замечательного развития Интернет-культура дальше продолжается, несмотря на все преследования, но если тогда это еще было в основном блокировка разных сайтов и ресурсов, то теперь людей практически сажают за мемы и репосты, то есть дела стали хуже и истерика уже распространяется даже на такие совершенно безобидные вещи, как аниме, о которых, как мы слышали, дело было, собственно, уже ну тоже всегда практически, они тоже существовали практически всегда, с самого начала интернета. То, что сейчас похватились, это немножко поздновато. Но на этом мы наверное закончим нашу передачу. Время подходит к концу. Наши коллеги из португальской редакции уже в студии. С вами сегодня был Дима и Да, на улице прекрасная погода, наслаждайтесь ней. До следующей передачи.
0: нам и вечно плыть нам искать счастье там где плачут даже иконы страшно